0: 各 位， 终于从福岛回来了 啊！ 我们这次福岛之行 啊， 是九月九号从东京出 发， 九月十六号晚上回到东 京， 一共在福岛待了七夜八 天， 时间还蛮长的。所 以， 我们上个星期一个礼拜都没有录拍案 啊， 只是把四期会员节目打开让大家来看。其实我们在福岛采访的时候 啊， 也注意到网上有一些热门新 闻， 比如说那王芳在马里乌波尔废墟那唱 歌， 然后他们两口子还在俄罗斯搞新闻发布会啊。当时也曾经想说几嗓子啊，但是呢，在前方采访，一方面太忙了，每天差不多工作要十几个小时啊；另外一方面就是你的精力啊，全部集中在那个现场的采访，你不太可能抽出时间和精力去关注网上的一些热点新闻。所以过去一周呢，也就没有录拍案的节目。我个人觉得啊，就是这种新闻现场的采访跟拍案是完全不同的两个状态啊。拍案呢，就是我对新闻的看法。我基本上我怎么评价这个新闻，我就怎么讲，比较爽，因为讲的都是我自己的观点嘛。但是新闻现场的采访呢，实际上是你获得新信息的一个地方。你每天在现场采访的时候，你接触不同的人，你看到不同的事情啊，都在不断的修订你对这个事情的看法，因为不停的有新的信息进来。炒房啊。不到新闻现场，你永远无法了解到那个新闻发生的真实的原因，你永远无法了解到那个新闻对当地人的影影响啊。所以我觉得那是另外一种魅力。这两种状态啊，其实比较好的呢，实际上是交替进进行。比如说你经常做拍案吧，你可能就会觉得对新闻现场的了解啊就不是那么充分了。但是呢，你做新闻现场的采访一段时间之后，又想。面对镜头，自己来聊一聊对新闻的看法。所以比较好的就是不断的交替来进行啊。我们这次去辅导采访的内容很多啊，我估计陆陆续续剪辑出来可能会有十几集，因为剪辑需要时间嘛，可能这些片子啊要放出来，可能还需要点时间。那我今天呢，就给大家先讲一讲我这次去辅导待了八天，我自己看到了什么，去了哪些地方，也包括我自己啊，呃，最直接的一些收获吧啊。首先，我们讲一下这福岛核电站啊，大多数人可能理解的都是福岛，但福岛实际上是日本的一个县，日本的这个县相当于中国的一个省啊。福岛下面一共有一百二十个自治体，就是他们的町，啊，它那个影响最大的是三个町，一个的是大熊町，一个呢是双叶町，一个是浪江町。这大熊町和双叶町呢，是福岛核电站啊那个区域中间啊分割线的位置。看见了吗？前面就是东电的厂区。现在那个树梢后面那个蓝色的，就是那储水罐。那这个福岛核电站呢，它这个区域很大就横跨了大雄厅和双叶厅。其实这也是有意选的，因为福岛核电站是一个比较富裕的企业嘛，它横跨了两个厅啊。实际上这两个厅都能够在经济上获益，所以这两个厅呢，就距离福岛核电站最近。浪江厅呢。实际上离福岛核电站还有段距离，二三十公里啊，但是它却是受灾最严重的区域啊，因为当年福岛核电站啊刚出事的时候啊，方圆三公里第一天就宣布疏散了，然后紧接着又扩散啊，说十公里、十五公里，最后扩展到二十五公里啊。这浪江町呢，距离福岛核电站是二十五二十五公里左右啊。当时最初的时候，那大熊町和双叶町的人呢，往外撤离的时候，有很多灾民第一时间都撤离到了浪江町。浪江町的人还把那个房子啊腾出来啊，给这个大熊町和这个双叶町避难的人去居住啊，给他们做饭吃。但其实啊，浪江町受灾最严重，为什么呢？因为当时福岛核电站出事以后，它不是爆炸了吗？那核辐射的那些污染物啊，随着风就吹到了浪江町这方面，然后正赶上那几天下雨，而浪江町呢又属于啊山区，那个地方植被非常茂密。下雨之后，那核污染物就全部落在了浪江町，所以浪江町啊，那个地方虽然离佛岛核电站距离比较远，但实际上它的核污染受灾非常严重。他们到第四天之后，实际上他们才开始陆续撤离，直到现在，大熊町啊，已经开始有很多地方的人陆陆续续,续开始回来了。但是浪江町那个地方啊，实际上现在很多地方的无人区啊，还非常非常广袤。而且呢，这核污染的那个指数仍然非常高。现在在这三个丁的区域内啊，陆续已经有一些这个乡民可以返还了。但是大部分区域还不能返还，在不能返还的一些区域呢，被称之为叫返还困难区，也就是无人区。这些人无人区是不让进的啊，你要进的话必须要申请通行证。但是我们这次去呢，首先呢，我们去了两个地方的无人区，也就是返还困难区，一个呢是浪江丁的。这个返还困难区，另外一个就是大熊丁的返还困难区啊。那么这两个区我们怎么进去的呢？第一个就是浪江丁的返还困难区，当地啊大学有一个这个研究人员，他自己呢非常关心核辐射啊，对当地这个环境的影响，也包括对乡民的影响。在过去的十几年的时间里，啊，他一直自费啊到这个地方去测量，拿个仪器啊测量这个地方辐射值啊，帮助老百姓打官司起诉。日本政府，后来我就我们就跟他联系上了，他帮我们申请了进入了浪江町的这个返还困难区的通行证。那进入这些区域的时候啊，要到那个专门的当地政府有一个区域啊，你去填表，填完表之后呢，要检查，检查我们的身份证，也就是日本的在留卡，然后把名字填上去之后啊，给我们每一个人发一个辐射剂量仪，你自己带上。其实我们自己也带了一个啊。但是他每个人都发，还给你发一个对讲机，然后呢还发防防护服。你进去啊，当然防护服我们也没穿啊。那意思就是说，如果你进去之后有什么紧急情况，你用那个对讲机直接跟他们联系，他们就进去来救你啊。嗯、而且每天下午四点钟必须出来，哦，时间卡的非常严。三、嗯、三、呃、三，三三栋楼，三栋三栋楼，嗯，嗯嗯，就都大概大概，嗯嗯嗯，我们呢。啊，首先进入了浪江町的这个无人区啊，进去之后啊，啊一片这个荒漠啊，这是本来就是山区嘛，你想想那草的草长得非常迅速啊，所以很多房子啊都被那个荒草、啊、埋没起来了。另外一个还有一个细节，你不到现场你永远也无法感知，就是这些房子啊几乎全被偷了，因为我们印象中啊，日本是一个这个社会治安非常好的一个国家啊，平时几乎没什么小偷。但是在那些核污染区的那个返还困难区里头，那些无人居住的房子里啊，几乎每一家都被偷了，没有被偷的人家啊，非常非常少。这个细节啊，说实在的，我们没有到现场啊，是完全没办法感受到的，非常令人震惊啊！每一个房子，你看里面一片狼藉，有的呢是野生动物进去给搅和的，啊，更多的就是人进去之后把那东西翻箱倒柜，把东西偷走了、嗯，一片狼藉，嗯。一片狼藉，因为呢，本身是无人区嘛，所以警察也很难在那里巡逻，所以当地的乡民就自己搞一些巡逻队。但是说实在的，我问他，那巡逻队抓到小偷了吗？他说一个也没抓到。那毕竟那些人，这个都是在晚上啊，或者其他的时间，因为那无人区都是山区里，你想想，你要抓的是非常困难啊。第二个就是大熊町的返还困难区，大熊町的返还困难区，我们怎么进去的呢？是当地有一对日本人的夫 妻， 他们是本地 人， 他们找了一个理由 啊， 就申请 了， 帮我们申请了这个通行 证， 进到了大熊町的这个返还困难 区， 也就是无人区啊。这个无人区 啊， 那跟东电就紧挨 着， 就一墙之 隔， 看到了 吗？ 那树后面全是那蓝的出水 罐， 里面就是东电的那些核心区嘛。所以最近那个位置，我们最后车一直开到东电的那个墙下面，就是东电了。那这个区域现在是完全没有人，而且这个区域的特点是什么呢？由于它跟东电就挨在一起，所以当时海啸啊，对这个区域袭击的那个痕迹，现在还历历在目。像我们到那个海边上、啊，那有一个养鱼场啊，那养鱼场的厂房，像当时离海边大概可能也就个七八米远的一个距离吧，就隔一条马路。我这原先是一个养鱼场，结果那海啸冲击过来之后，把那个厂房当时一下子就……我这叫海边这估计是被海啸袭击的。你看这房子当时直接就塌了，当时那个厂房里据说就死了四个人。那么那水泥柱子啊，包括那办公室那水泥墙啊，当时啊，你现在去看啊，还都被一下子啊就冲的那个变形了，还都在现场啊。所以你要想看海啸给大家带来的冲击，那里头现场是非常清晰的。还有一个就是当地啊，所有的这些无人区，当地政府都在除染嘛。所以除染就是把被污染的这个土土壤啊，把它起出来，起出来之后呢，用黑麻袋装起来，运到两个地方，一个是青森县北部啊，说有个无人区，运到那儿；另外一个呢，就运到了有大熊町的无人区，返还困难区，就是东电围墙外面咫尺之遥的一个地方，挖了一个大坑，然后把那些黑色塑料袋里的土壤就放到那里埋起来。啊，那这个过程呢，我们都拍到了啊。另外一个，我们还去了哪儿？我们就进入到了东店。东店呢，其实这个采访啊，我们申请了很久。实际上，这次我们去辅导的时候，很多人都说我们，他说王局，你看，你又没赶上热点，因为就是前几天八月二十四号，东店开始排水的时候你不去，等我们去的时候已经九月九号了嘛。你想想，你都过去半个月了，你再去，你赶不上吗？问题出在哪儿呢？问题就出在我们很早啊，就向东店申请了这个采访申请啊。但是啊，这个给我们批啊，这个过程非常繁琐。批下来的时候，让我们选两个时间，一个是9月15号，一个是9月22号，你可以选。那我们就是往前选嘛，也选到9月15号。那这个时间不能变，不能动，我们自己决定不了，所以我们就很尴尬啊。如果要是8月24号刚排水的时候我们去，我们进入不了东店，所以最后我们还是下决心嘛，就晚一点就晚一点啊，因为毕竟要是来来回回去一趟，福岛还是太麻烦了。我们就决定9月9号先去，在福岛这周边开始采访，然后到9月15号的时候进入东电。话说这个东电进入采访真的是不容易啊！我们事先要填无数的表格，每个人啊，在留卡呀、啊、住址啊、电话啊，所有的个人信息通通都要报上去。我们这次去东电的时候啊，一开始我们在日本当地找了一个职业翻译啊，就我第一次到日本访问的时候，他给我做翻译非常好，他是个日本人。他也答应跟我们一起去啊，但是呢，要求他报他日本的所有的这个个人信息的时候，他就不干了，因为日本人就觉得这个，这个我去做个翻译，你凭什么要我这些个人信息啊？但东电那边说，你如果不报这些信息的话，就不让进。他说，岸田首相到东电才进入这个东电的话，也得报这些信息。结果最后，人家翻译就不去了。然后啊，我们携带的设备，你看啊，首先是摄像机只能带一台。不让带第二台。其 次， 这摄像机带几块电池 啊， 带几个储存卡 啊， 镜头的型号 啊， 照相机的这个型号、序列号 啊， 连序列号都要报。如果你不报的 话， 对不上就不让进啊。而且进入东电的那个审核之严 啊， 是我见过的 啊， 所有的这个机构里最严的。那层层安检 啊， 安检的过程中间那事无巨 细， 而且进入的时候也不让带手机 啊， 也不让带个人的这个任何物品啊。你就只能带一个这样的一个工作相机进去啊、嗯，所以说这个过程是非常艰难啊。但毕竟进入到了东电这样一个核心区去采访嘛。那么我们在东电都去了什么地方呢？我们去了那个出事的一二三号、一二三四四个机组，最近的距离呢，这大概就只有80米，非常非常近。现在呢，一二三四四个机组啊，那一号机组啊，实际上那个爆炸的残骸现状还是跟12年前一模一样。看得非常清楚，而且那个、那个、呃，四个机组前面的那个辐射量就非常高了。因为我们这些天在，这个辅导采访啊，虽然说去那儿采访，但实际上我们每天是带一个盖革技术仪的啊，看那个当地的辐射现状嘛。总体来讲非常低，所有现在人可以随便活动的区域啊，平均就是零点五、零点一五左右啊，很低，跟那个本体辐射的水平差不多一样的啊。但是到了东电啊，往那个。四个反应堆那儿开的时候，那汽车啊，那大概距离我估计也就五百米嘛，那个数字就一直开始往上蹦。等到了四个核电反应堆前面，就变成了六十五，它正常只是二嘛。你想想，那六十五，那超高多少倍啊？所以那个区域里的他们就说，只能在这待二十分钟，不能待时间长了，待时间太长了的话，对身体就有害嘛。所以我们在那个区域里，大概也就只待了二十分钟啊。然后在东电呢，还、啊、采访了他们，给我们看了养鱼，因为东电为了证明他们这水很健康嘛，啊，养了一些屏幕鱼，还有他们的分析洞，最后还有他们排海的设施啊，也算是我们这次采访过程中间啊进入的最核心的这个领域吧。我们一开始以为啊，我们是第一家进入到东电采访的中文媒体，但是我们到现场跟人核实了一下，发现不是，他们说就在前不久啊，中国有媒体。啊、哎，国家级媒体、文字的、电视媒体啊，都有来过啊。但是呢，他们去完之后呢，都没做什么报道哈、啊。但是我们可能就算是，虽然不是第一家进入到东电采访的，但绝对是第一家进入东电并进行充分报道的中文媒体啊。所以我觉得这个呢，也是挺有中国特色的啊。那么我们在福岛这次采访都拍到了一些什么人呢？首先啊，这个我们拍到了好几位中国人，可能一般人都想不到啊。在福岛那个最核心的区域啊，还有中国人，其实还真有，还不少。就在整个的最核心的区域，其实都有中国人在活动、在生活、在工作啊。这中间有的人呢、啊，就是看到了福岛核电站出事之后啊，因为当地除染嘛，有大批工人在这作业嘛，然后呢有很多的商机，因为大家你想想，那当时的饭店呢、居酒屋都跑了，所以这些人实际上也有消费需求，所以他们就有意到这里去开饭馆。开酒馆的，然后呢，生意做的还挺成功。然后有的人呢，是从事的是到这个劝外线的人，哎，搬到福岛这个地方继续来生活工作的。还有的是那个大学毕业之后啊，来到福岛这个地方来宣传福岛的。哎，各种各样的人啊，我觉得中国人的生存能力真的是非常强啊！你到现在的全世界任何一个地方，你只要认真稍微找一下，都能看到中国人的影子。包括福岛，福岛这样一个核电站的区域，那个老板挺有意思的。他因为他开了一个饭店嘛，就前些天不是中国人打电话骚扰吗？他们的电话也天天，他们的饭店也天天接到中国人的骚扰电话。他就跟那个中国人说：“他说我也是中国人，你别骚扰我啊，是吧？”其实咱们大家都是一伙儿的，<笑>挺有意思的另外一个呢，我们还拍了，就是当时中国人骚扰的那家日本拉面拉面店，那老板。哎，看看那个拉面店的状况。同时，大家也都知道了，我在福岛地区做了吃播。我这就果树园儿，福岛的果树园儿。我去那个果树园去做了采摘梨，哇，非常漂亮的梨园。这梨，看每一个树枝上长的多整齐。然后呢，我们在那个伊巴 K 那个海鲜市场里头，现场买了大活的龙虾，然后直接烧烤做吃播。<笑>午餐。烤龙虾，烤龙虾啊！大家可以看一下啊，我们在这个福岛海鲜市场买的活的龙虾，然后中午开烤。哎呀，这有点糊了，赶紧赶紧掀起来！看这小鱼了吗？这小鱼我跟你讲啊，特别贵，是人家福岛这地方特产，据说比金枪鱼都贵。除此之外呢，也拍了不少日本人。因为我觉得这个灾难呢，毕竟跟在地的日本人的关系更密切嘛。我们拍了有，比如说，一直坚持没有离开这个地方的希望牧场，这个人知名度挺高的啊。就是当年这个日本核污染发生之后啊，在当地有很多牛嘛，因为日本的养牛也很发达，福岛呢是日本和牛的一个重要的产地啊。按照日本政府的规定，这方圆二十五平方公里的这牛啊都得处死。这个养牛的老板呢，他就有点过意不去，他就不忍心杀这些牛，他就把自己的牛都留下来了。当地政府要杀他就不干，他跟当地政府对峙啊，他就要把这些牛养下去，他自己人也不走，他这些年就一直留在那个核心区域。然后后来周边有一些人啊，舍不得杀的牛啊，也送到这里啊，然后他给自己的牧场起了一个名字叫“希望牧场”，最多的时候他有五百多头牛。这些年啊，有些牛陆陆续续都老死了啊，现在还有190头，他每天就跟这些牛啊一直陪伴着生活啊，他自己对东电的这个就非常有意见啊，拿望远镜看东电，因为他家那个地方离东电的核核电站也不远，啊，同时他也反对东电，这个继续使用这个核能来发电啊等等吧。另外的日本人呢，就有的那些，比如起诉日本政府的，他们就要求东电。和日本政府啊，把他们的自己的故乡啊返还归还原状，就是说我也不要求你赔钱，就是你把我失去的家园还给我们。但这其实是非常难的，法官裁决的就是说，他说他做不到，是吧？但是他们还在上诉啊。这样一批日本人，还有那些现在开始艰难返回自己家乡的日本人，在外面已经流浪了差不多十来年了嘛，一点一点的返乡之路。有一对夫妻，他们两个在。逃难的途中间相识的啊，然后呢，结婚之后相依为命，现在呢，呃已经回到了大大熊丁的丁义所附近，那政府给他们提供的那种房子很便宜啊，因为他们自己的家当时刚盖起来三个月的时候就发生了这场三幺幺的地震海啸，然后他们就搬离了，之后呢，那房子就空置了。现在他说他要到明年春天的时候一定要回到自己的家里。我们陆陆续续差不多吧，就拍摄了这么多内容啊。我自己有一点感受啊，有一些感受，我会在我们的片子播完之后再跟大家详细讲一讲啊。我这里先给大家讲一点最初级的感受啊。我觉得没有去辅导之前啊，可能我们关于这场灾难啊，在网上争论的内容啊，无非就是说排放的指标是不是合格啊，这个标准是不是这个合理呀、啊，然后东电有没有作假呀、啊？啊、这个东西对人的身体健康有没有危害啊？啊，日本政府的决策啊，它基于是政治考量，是不是省钱呢、啊？等等啊，都是这些宏观信息。但是你到了新闻现场之后啊，你对这场灾难的理解啊，会发生天翻地覆的变化。为什么呢？就是你到那里，你会看到一个又一个活生生的人。我们第一天就去了那个当年中国人当，纷纷打电话骚扰的那个拉面店的老板。然后我边吃那个拉面，我跟边跟那个老板聊天，这老板就给我讲他自己的故事。他说当年三幺幺大地震的时候，他只有二十八岁，因为他在东京啊学了拉面的手艺嘛，开了第一家店，结果就发生这样的事情。他他太太是千叶人，就跟他说这个地方不能住了，必须离开。但是呢，他又舍不得，因为他好不容易学了这个拉面店啊，这个手艺啊，刚开了第一家店，如果撤,撤走的话，也就意味着自己人生啊。第一次创业就失败 了， 结果后来他的妻子、他们家人就跟他 说：“ 你要如果不离开的 话， 就得离 婚。” 他跟他女儿 说， 关于辅导的记忆就全部抹掉了。实际 上， 他们已经有一个孩子了。后 来， 这个拉面店的老板就跟自己的妻子离了婚。离婚之 后， 这十二年 来， 他在当地的事业 啊， 经过他自己的努力 啊， 蒸蒸日 上， 拉面店从一家开到了十二家。但这十二年过去啊。他过去，他妻子的孩子啊，他一面都没见过。我问他，我说你为什么不见自己的孩子？他说啊，哎呀，因为当年自己选择的时候没有选择自己的孩子吧，觉得有点内疚，就不知道怎么面对自己的孩子啊。因为毕竟，其实当时可以选自己的孩子嘛，放弃拉麦店嘛。而现在放弃了拉麦店之后，没有选择自己的孩子，就不知道怎么面对，所以这过去的十二年，从来没有见过自己的孩子。你想想。这样的人物的命运啊，如果我们要是把它拍摄出来，讲述他的故事，我想中国大多数那些曾经骚扰过他的那些网民呢、啊，可能啊，也会有一些不同的感受吧。我相信大多数人就不再会打电话去骚扰他这个店了。为什么？因为当我们不知道这些微观信息的时候啊，这个新闻都非常抽象，大家想的都是拿个电话就骂骂日本人，你们平时往排核废水？但是如果你看到这个拉面店背后啊，是一个令人尊敬的，在灾难过程中间不屈不挠奋斗的这样的一个拉面店的小业主，那么我们可能对他啊，就会富归一个普通人，去理解他，去共情他的遭遇和命运。这样的信息啊，在灾区啊，可以说是比比皆是。当你看到了那些中国人啊逆流而上，大家都纷纷往外跑，但是他们看到了福岛地区的商机，在这个地方啊，开始开自己的，呃，这个酒馆也好啊。自己的中华料理店也好啊，然后呢，赢得了自己人生的逆转。他们过去啊，有的是那个在家里头备受歧歧视的陆佩，有的呢是因为自己在外面打工啊，过着这个比较这个简朴的生活。但是正是因为福岛的核电站这个事故啊，他们看到了商机，通过自己的努力啊，完成了人生的逆袭。那你想想，这些人的故事啊，当你看到之后啊。那你对这场灾难的理解是不是就会发生非常大的变化呢？至少从我的角度来讲，变了，因为我其实啊觉得啊那些数据啊，其实啊没那么重要了。我们一开始去的时候，每天还拿着盖革计数器啊在那量，量了几天之后啊，实际上都正常。后来也不太愿意每天再去量了，因为我觉得用那个角度去衡量这个福岛核电站的事故啊，太太初级了。所以我们就把目光啊，更多的对准了一个又一个人。我觉得他们那些人生的故事啊，深深的打动了我。不管是中国人还是日本人，因为这里面啊，有因为灾难被改变的人生。核电站事故之后啊，东电给那周边啊有些居民赔了一大笔钱，有的家庭啊是按人赔，一个人赔几百万日元，那不挺好的吗？对吧？但正是因为有钱呢。有些家庭的男的就到居酒屋 啊， 这个这个陪酒店开始花天酒 地， 就开始有的家庭就离婚 了， 而有的呢就拿这个钱去赌 博， 所以我采访那日本 人， 他又 说， 他说这也不一定是好事 儿， 所以你说钱真的那么重要 吗？ 所以你看到了 啊， 就是因为一场灾难改变了无数人的命 运， 呈现在你面前的时 候， 这场灾难就变得非常非常具 体， 非常非常立体了有人问我啊，去福岛核电站去采访值不值，是吧？花这么多精力啊，我们要把拍案的节目停下来，然后我们五六个人啊，要到那个地方工作那么长时间，要花更多的钱。但是我觉得值，为什么呢？因为啊，其实啊，我们只有把这些灾难影响人的故事啊，呈现给大家，我觉得啊，我们所有中国的观众啊，才能更直接的理解这场灾难，不仅仅是从中国人的角度去理解。而是从人的角度去理解这场灾难，你说值不值？我觉得是太值了。当然，最后啊，我也要感谢一下大家，尤其是感谢一下我们的会员朋友啊。我们现在的会员呢，大概有五千五百人了。因为这些会员交的那些那些会费啊，祈祷会啊，大祈祷会啊，他们支持着我们，也使得我们可以义无反顾地面对这种新闻的时候去新闻现场。因为我们节目稍微停一下，我们还能活下去吗？当然，我们希望有更多的人加入我们会员啊，这样的话，我们可能以后啊，可以啊，去更多的新闻现场去采访，嗯，剪辑更多的现场的片子给大家来看啊。当然呢，我也感谢其他的一般的观众，因为你们对我们的支持，让我们的节目、啊、影响越来越大，让更多的人看到我们从新闻现场采集的这些信息啊，改变了呃一部分人的认知。那最后啊，我们觉得我们的努力啊就没有白费。好，我今天就讲到这里。谢谢大家。看这房子的屋顶，感觉这房子已经快塌了。大